0: Olá, eu sou Simone Pimenta e nós vamos direto ao ponto. Hoje nós vamos falar sobre o poder do conhecimento, o quanto o conhecimento nos liberta, o quanto pensar nos liberta. Investir no pensamento é algo necessário. Os nossos pensamentos, eles vêm e vão. Algumas vezes os pensamentos são mais fortes, outras vezes mais fracos. A verdade é que os pensamentos eles não param. Esses pensamentos eles estão sempre indo e vindo. E nessas idas e vindas, eles podem ser positivos, negativos. Eles podem ser animadores. Eles podem ser devastadores. Alguns pensamentos despertam dentro da gente lembranças que... Dá um nó na garganta. Lembranças né, que muitas vezes... despertam na gente um sono... que dá aquela vontade de deitar... para não ter que pensar em absolutamente nada. E muitos desses pensamentos... quando vão e vêm... eles trazem também lembranças boas. Aqui quem frente, dificuldades... Apenas com o controle das emoções que os pensamentos trazem. Isso é incrível. E há também aquelas pessoas que considerem isso impossível. Pessoas muito ansiosas, que não conseguem parar, respirar, coordenar os pensamentos. Geralmente elas pensam assim, porque elas estão nos pensamentos acelerados. E tem outras pessoas que consideram a mente uma parte incontrolável do corpo, né? Que comanda a nossa vida, podendo descontrolar a nossa vida por completo, sem chance de reverter, de reverter a situação. que A pessoa fica ah, é assim mesmo, isso aconteceu porque era para acontecer, ou isso não tá acontecendo porque na, outra, na vida passada eu agi dessa forma e agora eu tô pagando o preço. A verdade é que eu já pensei assim, eu já fiz parte de todos esses exemplos que eu citei. Até o dia que eu comecei a me interessar muito mais sobre os pensamentos. Tem um livro muito interessante que me ajudou. Eu assisti primeiro o filme e depois eu assisti o. eu li o um livro. Por incrível que pareça, mas é aquele O carteiro e o Poeta. Aquele livro me fez pensar sobre os meus pensamentos. Qualquer hora eu vou gravar um podcast falando sobre ele. Mas o, 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 o filme conta a história de Pablo Neruda, escritor, poeta né, muito conhecido. E Pablo Neruda foi morar numa ilha, praticamente isolado em um local que ofereceu abrigo político, enfim. E lá ele conheceu um carteiro, um homem analfabeto, praticamente, né? não era nem semi-analfabeto, ele ainda estava abaixo do semi-analfabeto, mas ele era um entusiasta da vida, e quando ele, ele conhecia a história de Pablo Neruda, na verdade, quando a cidade começou a ficar toda feliz, porque uma pessoa muito famosa iria morar lá, ele... Esse, o pescador ficou tão empolgado e ele foi, inclusive, ele trocou de emprego. Ele se ofereceu para o cargo de carteiro da cidade, da ilha, para poder ficar amigo. Ele tinha meta de ficar amigo do Pablo Neruda, porque ele tinha ouvido coisas maravilhosas e, afinal de contas, era um poeta que estaria na cidade, um gênio, um rei do amor, um homem que conquistava todas as mulheres com as palavras... E esse carteiro, ele, muito decidido em virar um poeta, se aproximou do poeta. E Gente, vocês têm que ver o filme, dá vontade de chorar quando eu conto. E aquilo ali despertou em mim algo tão interessante, eu vi o quanto realmente o querer é poder. O quanto a mente tem a capacidade de nos fazer evoluir nos fazer apaixonar, apaixonar por histórias, apaixonar por coisas, querer ser uma pessoa melhor, querer ler, querer escrever, querer escrever poema para mudar o um mundo, para conquistar uma pessoa. E isso fala sobre emoções. Então, um homem pobre, analfabeto, apaixonado por poesia, ficou muito feliz quando recebeu um elogio do poeta, porque ele havia criado uma metáfora. Metáfora para ele foi como um prêmio, um Oscar. É uma história muito linda. E nós temos esse poder também de nos interessar por leitura, nos interessar pelos livros. Afinal de contas, os livros eles dentro, dentro nas páginas dos livros, tem o um melhor melhor parte de quem o escreveu, e é uma herança que foi deixada para nós, é uma conversa, é uma mentoria que nós temos quando lemos bons livros, e foi quando eu comecei a me interessar mais ainda por pensamento, por sentimento, por autoconhecimento, mas quando eu assisti esse filme, eu ficava me perguntando, caramba... O que fazer com os pensamentos que me atormentam? O filme, hora alguma, retratou o conflito de algum personagem né, com os pensamentos negativos, mas o filme retratou a força, de, falou ali da força de vontade, o querer. O carteiro conquistou a mulher dos sonhos por conta de uma poesia. Gente, o filme é maravilhoso, mas o livro é melhor ainda. Eu chorei lendo o livro. É maravilhoso, é maravilhoso. E eu comecei a me interessar mais ainda. Aí li, assisti o filme, comprei o livro, já sabe, né? Entrei, comecei a mergulhar. E a partir daí eu comecei mais ainda a... Me perguntar o que eu devo fazer com os pensamentos que me atormentam? Esses meus pensamentos são maus ou são bons? Eu precisava de respostas para essas perguntas porque eu não queria viver com a mente descontrolada para sempre. Eu tinha consciência que eu tinha um descontrole da mente. Eu... Cheguei a entrar em conflito algumas vezes, porque eu, eu vi ali que eu não podia controlar os pensamentos que vinham, mas depois eu descobri que eu tinha uma ferramenta ao meu alcance, que era poder escolher quais os pensamentos eu daria crédito e em qual deles eu ia basear as minhas decisões. E como que eu fiz isso? Como que eu fiz essa escolha? Foi bem interessante, porque eu comecei a avaliar a procedência do meu pensamento. Eu avaliava a, vero, a veracidade do pensamento e eu questionava, caramba, mas se eu realmente fizer isso, o que, que vai acontecer? E se eu fizer o oposto desse pensamento? O que irá acontecer? Aí qual o fundamento desse pensamento? Quais os exemplos de pessoas fizeram essa escolha? O que aconteceu com elas? Quais as consequências? E perguntava, isso é mesmo verdade ou pode ser mentira? Quais as provas que eu tenho disso? Quais os fatos eu posso averiguar? Qual a origem desse pensamento? Eu, gente, eu questionava o pensamento. Eu, pe, eu, pensava sobre, eu pensava sobre o pensamento. E essas são algumas das perguntas que até hoje eu faço a mim mesma quando alguma ideia, quando alguma informação ou até inspiração vem à minha mente. Assim, eu, é assim, parece louco, né? Mas eu submeto os meus pensamentos a um teste de qualidade. Aí eu desconfio dos pensamentos negativos, eu duvido das dúvidas e assim eu sigo avaliando tudo. Eu passei a usar a inteligência e a capacidade de raciocinar para filtrar e descartar o que é prejudicial e poder reter o que é bom. Quem quer assumir o controle da vida, precisa assumir a responsabilidade de avaliar os pensamentos. E você tem essa capacidade. Cabe a você decidir seguir e fazer o que der na telha, né? você pode perfeitamente fazer isso mas também você não pode esquecer de manter a cabeça erguida e assumir as consequências negativas pelo fato de ter feito o que deu na telha, sem raciocinar e sem questionar aqueles pensamentos. Faça uma reflexão sobre o que, que incomoda em seus pensamentos. Você tem sempre pensamentos negativos? Você tem pensamentos que te coloca para baixo? E quais são os bons pensamentos que você pode colocar no lugar dos maus pensamentos? Você se considera uma pessoa fraca? No que diz respeito ao controle dos seus pensamentos, você se considera uma pessoa fraca para ler sobre determinado assunto... Então você até começa a ler e não termina, ou você lê, mas você não aprende? Começa a se espelhar no carteiro do filme Carteiro e o Poeta. Comece a fazer pesquisas sobre livros que ensinam o poder sobrenatural que você tem dentro de você de trabalhar a mente. A terapia ajuda muito nisso. Existem livros maravilhosos sobre inteligência emocional explicando como funciona a, 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 o, o nosso cérebro. Como as emoções se processam. Existem exercícios interessantíssimos de meditação, respiração, que ajuda muito nesse processo. De parar, de ordenar, de coordenar esses pensamentos Entender o que está acontecendo e saber agir na intensidade certa, na hora certa. É dessa forma que a gente começa a desacelerar os nossos pensamentos e a gente começa a controlar as nossas emoções, principalmente quando a gente sabe o que está acontecendo ali dentro. Então, da mesma forma que uma pessoa analfabeta, semi analfabeta, ela pode se apaixonar por poesia, ela pode aprender a ler a qualquer momento, né? Ela pode exercitar esse músculo que já é comprovado cientificamente que ele pode ser é, é, moldado. O cérebro pode evoluir independente da nossa idade. É, aproveita essa informação, aproveita essa inspiração, pega esse espírito para você da capacidade que você tem, porque se uma pessoa já adulta, com força de vontade, consegue, você também é uma pessoa adulta, e você está ouvindo esse podcast aqui, eu sei que você é uma pessoa muito esclarecida, você também pode... principalmente duvidar daqueles pensamentos que fazem com que você acredite que você não é boa o suficiente, que você não é merecedora de coisas boas, que você não consegue, que você nunca vai conseguir um bom relacionamento, que você não consegue, nunca vai conseguir perdoar quem te ofendeu. Todas as vezes que aquele mau pensamento, de algo que falaram para você um dia, toda vez que esse mau pensamento bater a porta e começar a te perturbar, questiona, por que, que eu acredito que eu não vou ser feliz, quem foi que me falou isso? Ah, quem me falou isso foi fulano, lá atrás, no passado, poxa, eu estava discutindo e essa pessoa falou para mim que eu nunca seria isso, 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 e é verdade que isso está acontecendo, pessoa falou algo no, no momento da raiva, e por mais que a pessoa te enxergasse com esse olhar negativo, você que vai decidir se você vai, vai acatar ou não esse comando, então questiona, Questiona a atitude das outras pessoas. A pessoa está fazendo isso porque ah, a pessoa está fazendo isso porque ela não tem a terapia em dia, a pessoa está fazendo isso porque ela não tem um autoconhecimento, a pessoa está fazendo isso porque ela tem traumas. Ok, aqui não é o meu lugar. Eu não sou a terapeuta. Por que, que eu estou me mantendo nesse local aqui que me machuca, que fere? Vem cá. Pensamento, cérebro, coração. Por que, que eu insisto tanto em gostar de alguém que me maltrata? Como é que eu gosto de alguém que me faz mal? Peraí, o que está que acontecendo? Questione tudo. Entenda a emoção, anote as respostas. Quando você se deparar ali com uma situação que está que claro, mas você continuar, eu não consigo, eu não consigo, veja... Qual que é essa codependência? Se você for uma pessoa vítima de vícios emocionais, se você está dentro de um ciclo emocional viciante, procure ajuda. Procure especialistas para poder te ajudar, para acompanhar nesse seu processo, para entender exatamente o que, que está acontecendo no seu cérebro, o que, que acontece dentro de você. Se você não conseguir evoluir, você achar que isso está te entristecendo, se você começar a, a se questionar, a questionar suas atitudes, os seus pensamentos, se você começar a desconfiar que você está passando por crises de ansiedade, depressão, procure ajuda. Tudo começa na mente. E a nossa mente, ela não precisa, ela não está aqui só para ser usada para performance, de treino, de trabalho para ser a pessoa mais inteligente, para passar em primeiro lugar em concurso, para tirar notas boas nas provas. Não é só para esse tipo de desempenho, mas nós precisamos orar, trabalhar a nossa mente para que nós possamos ter saúde mental, felicidade de verdade para o corpo não adoecer. E a saúde mental ela está diretamente ligada às emoções, então questione os pensamentos negativos. Questione as afirmações negativas a seu respeito. Questione as afirmações a seu respeito que fazem você sofrer. Questione. Até o próximo podcast.